0: Bioessen, regional kaufen, nachhaltig leben. Darum geht es hier im Podcast des Ökomodelllandes Hessen. Ich bin live, Aritz. Das weiß doch jedes Kind. Im Frühjahr wird gesät und dann ein paar Monate später geerntet. Das tun die hessischen Landwirte auf unzähligen Feldern da draußen. Stimmt, aber es wird auch noch mehr getan. Wenn Felder auf eine bestimmte Art und Weise bestellt werden, dann ist hier nämlich vielleicht ein Paradies für Tiere entstanden. Ein überlebenswichtiger Lebensraum kann das sein. Familie Schreiber aus der Ökomodellregion Rhein-Main zum Beispiel bewirtschaftet 15% der Ackerfläche nach den Vorgaben des ähm, Artenschutzes. Dort leben dann Hamster, Rebhühner, äh, Fasane, Hasen und Feldlerchen. Was bitte brauchen diese Tiere, damit sie sich wohlfühlen? Und was hat der Landwirt davon, wenn er Lebensraum für solche Arten schützt? Und wie wirken sich trockene Sommer auf diese Tiere aus? Das sind spannende Fragen. Auf die hat Uwe Schreiber vom Johanneshof in Hochheim am Main Antworten. 100 Hektar ist sein Betrieb groß. Im Ackerbau und Weinbau sind die Schreibers aktiv. Und Uwe Schreiber ist jetzt hier im Podcast bei mir zu Gast. Hallo Uwe. Hallo. Du hast ja sehr gute Böden, nehme ich mal an, und du gibst seit einigen Jahren einen Teil davon für den Artenschutz ab. Warum sind Feldhamster, Fasane, Hasen, Rebhühner denn überhaupt so wichtig?
1: Sie sind erstmal, ich sag mal, für die Landwirtschaft selbst nicht so wichtig, aber der Artenschutz, den dürfen wir als Landwirte nicht aus den Augen verlieren, denn es heißt ja immer, die Landwirte seien schuld an. Den mhm. Artensterben Und deswegen steuer, möchte ich dagegen steuern. Äh,
0: wa warum sagt man das eigentlich, dass die Landwirte schuld daran sind? Wo, wo kommt der Gedanke bitte her?
1: Ja, keine Ahnung, woher der Gedanke kommt. Ich kann es auch nicht nachvollziehen, denn ich nehme schon immer, äh, bin jetzt gegen 60, kurz vor 60, äh, nehme schon immer diese Tiere wahr. Habe auch wahrgenommen, dass sie in den letzten Jahren weniger geworden sind, aber dass der Alleinschuldige der Landwirt sein soll oder die Landwirte, das glaube ich persönlich nicht. Denn es wird völlig aus den Augen verloren, dass wir pro Tag in Deutschland knapp 100 Hektar äh, landwirtschaftliche Nutzfläche verlieren durch Bebauung, durch Straßenbau. Ähm, das ist, sind natürlich auch Gründe, warum sich diese Arten rückwärts entwickeln.
0: Ja, kann das vielleicht auch daran liegen, dass wir einfach nicht mehr so viel da draußen unterwegs sind als normalerweise, sage ich mal, wo ihr unterwegs seid? Also um ehrlich, wenn ich ehrlich sein darf, ein Feldhamster, ein Fasan, äh, Guten Hasen nicht, aber auch ein Rebhuhn, habe ich das erste Mal auf dem Bild gesehen äh, in der Schule, aber nicht wirklich draußen auf dem Feld.
1: Ja, wir nehmen die schon wahr. Also ich sehe, wenn ich <lacht> abends unterwegs bin mit dem Traktor, ähm, sehe immer irgendwelche Tiere. Ich bin auch teilweise mal nachts unterwegs, dann läuft einem Igel über den Weg. Ja, ja. das findet man halt nicht, wenn man mit dem Fahrrad äh, über die Betonweg fährt. Da läuft <lacht> diese nicht rum.
0: Also Ich merke schon, du machst Appetit drauf, mal wirklich mit ein bisschen wacheren Augen durch die Felder zu fahren, zu radeln. Oder kann tatsächlich eine Nachtwanderung da mal ganz sinnvoll sein, dass man eigentlich mal wieder Kontakt kriegt zu diesen zu diesen ganzen Arten?
1: Mit Sicherheit viele sind tats tatsächlich nachtaktiv, also weil sie ganz einfach da den Schutz haben, nicht von Greifvögel zum Beispiel ähm, äh, ergriffen zu werden.
0: Jetzt muss man nur sagen, wahrscheinlich, wo die auch nicht so draufstehen, ist, wenn man gleich hinrennt und ein Selfie mit denen machen will. Ne?
1: Nein, um Gottes willen, das sind, die sind natürlich äh, scheu. Und ähm, wollen nicht gestört werden. Ja,
0: Hast du denn so einen ganz heißen Tipp bei euch in der Gegend, wo man sich am besten mal äh, aufbaut und dann guckt, was man da so tatsächlich alles an, an Tieren sehen kann?
1: Ja, ich habe direkt neben dem heute entstehenden Gewerbegebiet eine Fläche angelegt, die speziell, sechs Hektar sind das insgesamt, ja. die speziell zum Schutz dieser Arten so angelegt wurde.
0: Wahnsinn, also äh, neben dem Gewerbegebiet in Hochheim am Main? Ja. Sehr gut. Sag mal, ähm, du betreibst diese spezielle Art äh, von Artenschutz jetzt exakt seit wann?
1: Oh, das habe ich angefangen vor ungefähr vier bis fünf Jahren. Ähm, das war so, dass ich da Lust drauf hatte. Und dann im Prinzip, es gab auch äh, vom Amt für den ländlichen Raum Mitarbeiter, die gesagt haben, so und so, das kann man machen, das wird auch ein Stück weit gefördert. Und deswegen habe ich das mit zweieinhalb Hektar angefangen und bin heute bei 15 Hektar.
0: Das ist ein Hammer. Ist das sozusagen eine Wellness-Oase für diese ganzen Tierchen?
1: Mit Sicherheit. Also es ist, wenn man in, die, in diesen Ecken unterwegs ist, da, sind, da ist abends richtig was los.
0: Also
1: <lacht> so im, im Dunkelwerden, im, im, in der Abenddämmerung.
0: Jetzt erzähl uns mal bitte ein bisschen was, was da so alles passiert, wenn die Abenddämmerung ist und wenn da wirklich so das Leben erwacht, sage ich mal, auf, diese, auf, dieser Teil, auf diesem Teil deiner Felder.
1: Ja, ja, dann sind doch extrem viele Hasen, Feldler, also Feldlärchen nicht. Das ist äh, ein anderes Thema. Die haben andere Voraussetzungen als das, was ich in diesen Flächen betreibe. Mhm. Also Hasen, ähm, Hamster, die sieht man aber tatsächlich abends auch nicht, denn die vergriechen sich ja in, sind ja eher äh, unter der Erde. Im, aber die man findet dann, wenn man die die Flächen begeht, die Bauten von den äh, Hamstern. Also es sind, was man sieht, vor allem Hasen und Fasane und Rebhühner
0: das ist aber ja jetzt auch, finde ich, immer so eine Herzklopfnummer. Wenn du wirklich mal Natur pur und ich finde das, was du machst, ist ja naturpur. Wenn du das siehst, das ist ja schon auch was Aufregendes. Wo kommt denn das her? Kannst du das sagen, dass man dann wirklich so, so richtig ergriffen ist von dem, was, was da tatsächlich noch lebt?
1: Ja, woher das kommt? Ja, es ist eine Naturverbundenheit, die hat man oder hat man nicht. Also entweder tut einem das Herz weh, wenn alles zu betoniert wird mhm. oder man steht locker drüber. Also das ist, glaube ich, eine innere Einstellung.
0: Ja, ich meine, ich glaube, ich weiß, was du meinst, weil mittlerweile auch, es gibt hier auch Nachbarn rund um mein Studio, um das Podcast-Studio, die haben gar keinen Garten mehr. Die kippen da überall nur noch Steine hin, weil sie es weniger pflegen müssen. Was ja, ja. auch ein Schwachsinn ist, weil dadurch nimmst du ja wirklich jeder Biene und äh, jedem kleinen Tierchen, was wir eigentlich brauchen auch wieder was weg. Das ist ja im Grunde genommen, das könnte ich am Kleinen machen, was du im großen Stil machst.
1: Genau, ja. Also das ist, das ist ja auch Insektensterben. Mhm. Früher ist man über die Autobahn nach München gefahren und die Scheibe <lacht> war voll mit, mit ja. Viehzeug und heute fährt man nach München. Man muss zwischendrin vielleicht nochmal sauber machen, die Scheibe. Das Insektensterben ist natürlich auch eine Folge dessen, dass keine ökologischen Flächen oder immer mehr Flächen auch äh, verloren gehen in der Landwirtschaft und äh, dadurch halt einfach die Insekten keine äh, Refugien mehr haben. Mhm. Wird übrigens durch diese Maßnahmen auch gefördert, denn in diesen äh, Schutzmaßnahmen äh, sind Flächen dabei, die mit ein- und zweijährigen Begrünungspflanzen, Blühmischungen eingesät sind, die werden dann nach dem Winter erst äh, gewalzt oder neu eingesät ge oder gegruppert, gemulcht, ähm, um den Insekten einen Rückraum, Rückzugsraum über den Winter geben zu können, indem sie sich zurückziehen können dort überwinden können und im Frühjahr dann wieder aktiv werden können. Mein Gott, wie wichtig das ist.
0: Soll ich dir sagen, als du mir gerade sagtest, wenn du von hier nach München fährst, war mir sofort sonnenklar, dass das Beispiel mit der mit der Windschutzscheibe kommt. Und ich habe tatsächlich vor vielen Jahren mal irgendwo angehalten und kam du so irgendwie mit dem Tankwart ins Gespräch. Ich habe gesagt, früher hätte ich jetzt bei Ihnen auch die Scheibe geputzt. Brauche ich gar nicht mehr. Weißt du, was der allen Ernstes gesagt hat?
1: Mhm, sag mal.
0: Ähm, bei Ihnen seien die Insekten clever, die würden einfach nicht über die Autobahn fliegen.
1: Oh, okay. da, da bin ich
0: rausgelaufen und kam aus dem Lachen nicht raus, weil ich, ich habe gesagt, ich traue einer Biene oder einem Insekt ziemlich viel zu. Aber dass ja. die sich dafür interessieren, wo wir mit dem Auto langfahren, ich glaube, das wird noch nicht passieren. Aber Wenn man so in deine Welt reinguckt, dann hat man ganz schnell auch so ein paar Begriffe, die ich noch nicht sofort verstanden habe. Was bitte ist ein Lärchenfenster und ein Hamsterhotel? Das kennt nun wirklich nicht jeder.
1: Ein Lärchenfenster wird gemacht in äh, vor allem Getreideschläge, also Getre beim Einsatz von Getreide. Unsere Maschine, Seemaschine, ist drei Meter breit. Und, ähm, dann fährt man, sag ich mal, wenn der, der, Schlag der Acker 100 Meter lang ist oder 200 Meter lang ist, fährt man 50 Meter, hebt aus, fährt drei, vier, fünf Meter vor und ist wieder ab. Und dadurch entsteht dann im Acker eine Fläche von drei mal fünf Meter, 15 Quadratmeter, auf der kein Getreide wächst. Und genau das ist die Fläche, die die, Fler die Lärche braucht, um ihre, ihr Nest zu bauen. Die, die möchte es also nicht dicht um sich herum be bewachsen haben, sondern die möchte eine freie, offene Fläche haben, wo die ihr Nest baut. Mhm. Die zweite Frage war... Hamsterhotel. Äh, Hamster? -Hotel. Hamster? Mhm. Ja. Hamster ist ein, ein Tier, das eigentlich im Boden lebt bauten im Boden hat, ein Meter tief und über Winter sich zurückzieht in den Winterschlaf. Jetzt hat Hamster hat der Hamster mehrere natürliche Feinde, zum Beispiel den Fuchs, die den ähm, Storch, den wir lieben, den wir auch äh, auch persönlich pflegen. Bei uns auf dem Betrieb gibt es zwei. Storch, Storchenneste, aber man darf nicht aus, dem Augen, aus den Augen verlieren, wenn die Störche im Frühjahr in Reihe über den Acker laufen, hat keine kein Kleinlebewesen da äh, eine Chance zu überleben. Also von daher muss man dann den Kleinlebewesen, und dazu zählt für mich zum Beispiel auch die Lerche oder äh, der Hamster oder auch der Feldhase, muss man denen Rückzugsorte geben, ja. ähm, wo sie ihre Brot hochziehen können, ohne dass sie von, ich sag jetzt mal, äh, Fuchs und äh, Storch gestört werden können. Und zusätzlich braucht der Hamster ähm, Flächen, auf denen er Getreide sich in den Winterbau einlagern kann, um dann über Winter, wenn er der schläft zwar, aber kommt, wird ab und zu mal wach. Und braucht dann ein paar Gramm Getreidekörner, mhm. um sich weiter zu ernähren. Also so ganz still ist er im Winter nicht. Also frisst ein paar von seinen Körnern, legt sich wieder schlafen. Und diese Bauten müssen voll gemacht werden. Und deswegen werden, haben wir in unserem Betrieb fast drei Hektar Hamsterstreifen. Das ist also Getreide, meistens Weizen, das im Sommer nicht geerntet wurde. Und erst nach dem ersten Zehnten geerntet wird, so dass der Hamster sich von diesen Flächen seinen Winterbau vollmachen kann, um über Winter genug Nahrung zu haben, um zu überleben.
0: Unglaublich clever, also wie, wie das alles so auch ineinanderfasst finde ich faszinierend. Ähm, ich ich habe übrigens auch die Störche schon mal beobachtet, wenn die da stehen und dann irgendwann bleiben die ja wahrscheinlich über so einem äh, Bau von einem Hamster stehen, haben den Schnabel offen. Ich war mir bei einem Storch nicht sicher, ob der eingeschlafen ist oder ob der überhaupt noch lebt und dann auf einmal knallte der den Schnabel zusammen mit einem Riesenschlag und hatte dann wahrscheinlich einen, ne, den er gefangen hat.
1: Ja, es muss nicht unbedingt ein Hamster sein, also es können natürlich auch äh, Mäuse also Mäuse ist eigentlich so sein, denke ich, wenn man so über den Acker fährt und gruppet, da hat man ja gleich 20, 30 Störche zu mhm. Gast. Ähm, die werden, die geben sich halt auch natürlich mit Mäuse und kleiner Ratte zufrieden. Okay. Ähm, muss nicht nur der Hamster sein. Also Hamster ist immer gut, wenn der sich irgendwo den Bau gesucht hat wo äh, oder den Bau gebaut hat, wo halt irgendwelche Deckung noch ist.
0: Sehr gut, ja. Alleine damit man sicher ist. Aber mal sowas wie wie äh, diese Leichenfenster oder wie auch dieses Hamsterhotel. Das sehen ja. ja Menschen schon auch, die wahrscheinlich mal spazieren gehen, die wandern, die ähm, in den Feldern unterwegs sind. Ja. Wie, wie reagieren die denn auf das, was du da machst? Bleiben die stehen? Fragen die auch mal, was ist das bitte?
1: Das Leichenfenster nimmt ja äh, keine so wirklich wahr, weil äh, es ja mitten im Acker ist. Ja. Aber ich sage mir jetzt mal, das Hamsterhotel hat mehrere Komponenten. Das sind Blühstreifen, ein- und zweijährige. Es ist diese ähm, Luzerne-Mischung, das ist also eine Art Klee, also das ist eine dichte Bewachsen. Und dann ist es noch ein Teil äh, der Fläche, ist dann halt mit diesen äh, Weizenflächen, die bis zum Oktober stehen. Da wird man dann darauf angesprochen von den Menschen, die da äh, spazieren gehen, wenn man halt gerade mal vom Traktor abgestiegen ist, weil man einen Hänger anhängt. Oder weil man ja irgendwas an der Maschine schraubt oder also man wird dann natürlich von Leuten auch angesprochen, weil die das auch schön finden. Also es ist äh, diese Blühstreifen, die sind ein sind bunte Punkte in der Landschaft die die Bevölkerung auch wahrnimmt.
0: Okay, aber jetzt lass uns mal auch mal aufs Geschäft kommen, weil alles, was du auf deinen Feldern machst, auf den auf den äh, vielen großen Ländereien, das machst du ja jetzt nicht nur, weil du, weil du den ganzen Tag Zeit hast, das muss sich ja auch irgendwie lohnen. Ähm, wenn du solche Maßnahmen ähm, äh, angehst, heißt das ja. auch Ertragseinbuße? Heißt das am Ende noch mehr Aufwendung für zum Beispiel sowas wie Unkrautregulierung?
1: Es ist so, dass das gefördert wird. Also es gibt einen Zuschuss für diese Maßnahme, ähm, die, ich sag mal, im groben die Kosten auch decken. Aber es ist trotz allem immer eine zusätzliche Arbeit, die mhm. ansteht. Okay. Also das ist diese Fläche, die ich da bewirtschafte mit diesen 6 Hektar. Könnte ja jetzt 6 Hektar Zuckerrüben oder Weizen sein. Genau. Bei mir sind das 18 Teilflächen. Für die mit fünf Varianten und deren Wiederholungen. Das heißt, ich muss den Acker entsprechend vorbereiten, einmessen, wo sehe ich die einjährige Begrünung ein, wo sehe ich den Weizen ein, wo sehe ich die Luzerne ein. Also es ist sehr aufwendig und man muss schon ein bisschen Herzblut mitbringen, um sowas zu machen. Also das macht man nicht einfach so, weil man Spaß dran hat, sondern also man muss es machen, weil man Spaß dran hat. Also aus wirtschaftlichen Gründen allein tut man das mit Sicherheit nicht.
0: Wenn du jetzt die Jahre mal so Revue passieren lässt, wie, wie hatten sich die Artenvielfalt auf unseren heimischen Flächen im Laufe der Jahre verändert, so aus deiner Beobachtung?
1: Also die Population von äh, gerade Hasen, sind ist wir am Steigen. Das berichten mir auch die Jäger, die ja Hasenzählungen machen. Mhm. Ähm, es gibt hier in Hochheim Aufzeichnungen über Hamster, Hamsterpopulationsentwicklung. Die geht auch nach oben. Das sieht gut aus. Ähm, Rebhühner, aus eigener Erfahrung raus, würde ich sagen, ja, die nehmen auch wieder zu. Ich hatte hier am Hof direkt so einen so äh, Abhang, der eingegrünt ist mit äh, Bäumen so sträuchern ja. und dort habe ich schon jahre diese Rebhühne eine Population also eine Familie sag ich mal wahrgenommen und mittlerweile sind mehr geworden weil direkt neben diesem Hang habe ich dann auch nochmal eine Blümischung eingesät wo die dann sich jetzt auch nochmal zurückziehen können und ihr sich Nahrung suchen können
0: sehr schön sag mal, wenn du diese Tiere alle dann so siehst machen die auch was miteinander oder leben die eher nebeneinander
1: die leben nebeneinander. Also jede Art hat ihren Lebensraum, nimmt den wahr für sich. Und äh, ich sag mal, Tiere äh, leben nicht, also jetzt Hamster äh, neben Hasen, neben Rebhohen, neben ähm, die Ich würde jetzt aus dem Bauch raussagen sagen, dass die nicht miteinander kooperieren ähm, weil sie ja auch nicht voneinander, sag ich mal, abhängig sind. Das ist ja. was anderes, wenn dann halt der Fuchs oder der Storch, der die Nahrung halt in den Tieren sucht und mhm. findet. Aber ansonsten, die Tiere an sich haben, nehmen sich vielleicht ein Stück weit Lebensraum, aber sie konkurrieren nicht ja. wirklich.
0: Heißt das, dass der, dass der Fuchs mit dem Storch eventuell auch gemeinsam
1: jagt? Nein, nee. das nicht. Okay. Nee.
0: Also soweit geht die Freundschaft dann nicht. Verstehe. Nein, okay. Herr äh, jetzt <lacht> das sind haben wir
1: ja Konkurrenten.
0: <lacht> Klar, es kann ja nur einer danach den Erfolg haben. Genau. Ähm, jetzt haben wir ja, wenn wir mal von 2021 aus äh, absehen, vier ziemlich aufeinanderfolgende trockene Jahre für für euch in der Landwirtschaft. Ja. Wie hatten sich das ausgewirkt auf die Population von Hasen, von Hamstern, von Feldleichen, äh, von Fasanen? Ja.
1: Ich glaube, dass wir am Ende dieser, dieser Saison weniger ähm, Tiere übrig haben werden. Denn äh, bei uns sind sämtliche Bäche ausgetrocknet. Mhm. Ähm, die Tiere sind dieses Jahr nicht verhungert, sondern eher verdurstet. Mhm. Das war eine Katastrophe. Ähm, ich kenne einen Jäger, der äh, die Tiere, also nie, keine Futterstellen gebaut hat, sondern äh, Tränken gebaut hat. Ähm, Soweit ging jetzt meine Liebe nicht, weil in der Nähe dessen, wo ich diese Maßnahmen betreibe, gibt es tatsächlich noch ein, äh, so einen Graben, wo Wasser, der Wasser geführt hat. Also von daher glaube ich jetzt, wenn, also diese, diese immense Trockenheit wird dem einen oder anderen Tier das Leben gekostet haben. <lacht> Das ist so ein bisschen natürlich auch das Problem. hier. Ist,
0: das, ist, ist jetzt die Trockenheit das einzige Problem für die Landwirtschaft oder kommt da auch sowas wie diese Störung der Lieferketten, was wir ständig irgendwo hier hören? Kommt das auch noch mit dazu?
1: Ja, Störung der Lieferkette ist natürlich ein Riesenproblem. Das ist zum einen, wir hatten im Frühjahr, wollte ich Sommerweizen sehen, ja. hatte kein Weizen kein Saatgut gekriegt, weil es einfach keins verfügbar war. Also die nächste Quelle wäre Polen gewesen. Das ist gerade so. Im März, kurz nach Beginn des Krieges gewesen, dann hat es zwei Wochen gedauert, bis es Saatgut hier war. Das ist natürlich nicht unbedingt, wenn man förderlich, wenn man es gewohnt ist. Man geht zum Händler und sagt, ich hätte gern und hat es gekriegt. Ja. Das nächste Problem ist ähm, Dünger. Dünger ist sehr äh, energieaufwendig, ähm, ist auch am Gas hängend ein Stück weit. Dünger ist vierfach so teuer wie vor, vor einem guten Jahr. Also das ist schon ein Hammer, was da die Preise sich entwickelt haben. Ähm, das tut auch ein bisschen weh, natürlich das auch in der Kasse. Ja. Aber soll
0: ich dir was sagen? Es klingt so, wenn ich jetzt hier mit dir spreche, und wir haben uns ja vorher nicht gekannt, als hättest du immer noch Lust drauf, das zu tun, was du machst.
1: Ist es so? Höre ich das richtig? Ja, natürlich. Es macht mir einfach Spaß. Ich habe auch Lust drauf und ich sag mal, man wächst an seinen Aufgaben. Sehr gut, es absolut. Ist, ja. äh, da Landwirt ist man mit Herzblut, sonst mhm. braucht man kein Landwirt zu ja. sein.
0: Entweder richtig oder gar nicht, ne? Genau. Uwe, danke schön, dass du uns mal hast ein bisschen hinter die Kulissen gucken lassen, vom Johanneshof und von all dem, was ihr da so macht.
1: Ja, danke, dass wir miteinander reden konnten.
0: Es <lacht> hat mir sehr viel Spaß gemacht. Uwe Schreiber vom Johanneshof in Hochheim am Main. Also, wenn er mal vom äh, Traktor absteigt, gerne fragen. Was machen Sie da so eigentlich? Er erzählt es gerne. Ist eine spannende Folge gewesen, oder? Vom Podcast hier. Also, grundsätzlich ähm, das, was wir da so an Tieren alles haben, das sind Hamster und, und Lerchen und so weiter, ähm, das sind Tiere, die brauchen wir da. Die haben natürlich auch Feinde, aber trotzdem, die leben da alle irgendwie so nebeneinander her und das kann man halt natürlich auch fördern und das ist das, was der Uwe macht. Also, ähm, es gibt natürlich auch Herausforderungen für die Tiere. Das ist das Wasser in diesem Jahr extrem gewesen. Da verdursten Tiere halt auch leider mal. Aber grundsätzlich, so eine Artenvielfalt hinzukriegen, das macht schon Spaß und es ist wichtig. Uwe sagt jetzt selbst von sich, er steht kurz vor den 60ern. Da denken andere Leute schon längst drüber nach, den ähm, Alltag mal etwas netter zu gestalten. Er sagt, nee, ich mache das nicht nur, sondern ich muss auch noch dafür sorgen, dass da andere Dinge da sind. So, wenn wir die ganzen Tiere, die er da mit schönem Lebensraum versorgt, wenn wir die alle mal sehen wollen, dann am besten mal eine Nachtwanderung planen. Dann kann man die nämlich beobachten, weil dann kommen die Tierchen auch alle mal raus, weil sie sicher vor Greifvögeln und so weiter sind, in der Dämmerung zum Beispiel Hasen und so weiter. Äh, Hamster vielleicht nicht, weil die leben unter der Erde, da leben sie gut, da schlafen sie auch im Winter, obwohl sie immer mal aufwachen und sich noch so ein bisschen was äh, zum Snacken schnell holen. Also die sind ganz genauso wie wir. Spannende Welt, oder? Das ist die Welt, ja, da draußen auf den, auf den Feldern. Dein Themenwunsch bitte unbedingt an uns schicken, wenn du mehr von solchen Geschichten hören willst. Einfach in den Show Notes auf die Mailadresse klicken und kannst du deine Frage herschicken. Ich bin gespannt, was du alles wissen willst von Menschen eben wie von Uwe Schreiber. Und dann hörst du hier im Podcast die Antwort von Menschen aus der Praxis, also LandwirtInnen, VerarbeiterInnen und VermarkterInnen. Die wirst du alle kennenlernen. Du wirst ihre Perspektive hören. Das sind Menschen mit individuellen Erfahrungen und einer ganz persönlichen Geschichte. Das ist dann quasi eine Reise vom Acker bis zu deinem Teller. Und damit du keine Folge verpasst, abonniere diesen Podcast bitte jetzt.